0: Graças ao Senhor E cantar louvores ao teu nome Ó Altíssimo Anunciar de manhã A tua misericórdia E durante as noites A tua fidelidade Olha aqui Que dois versos lindos aqui Um e o dois uh, Do Salmo 92 que, que preciosidade né? É bom render graças Ao Senhor, porque Deus é bom E é bom fazer isso é, é importante, existe um, não uma sensação, mas uma certeza de que nós estamos diante do Criador do Universo. Render graças ao Senhor pelo, pela vida que temos, render graças ao Senhor pelo trabalho que temos, render graças ao Senhor pela família, pela saúde, por tudo. Render, é bom render graças, dá uma satisfação. Dá um senso de dever cumprido. Quando você agradece a Deus, dá um senso de dever cumprido. Você cumpriu. É isso, o reconhecimento. Reconhecer. Só o que a gente pode fazer. A gente não pode retribuir a Deus o que Ele faz pela gente. Anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. É bom. Faz bem. Essa é a palavra do Senhor. E este aqui é o programa Revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos juntos todos os dias aqui na TV, às seis da manhã, ó, às onze e meia da noite, às três da manhã também. Estamos juntos no YouTube, às seis da manhã é disparado o programa novo, o capítulo novo. É um capítulo a cada dia. Nós estudamos aqui a Bíblia inteira, os 1189 capítulos, um de cada vez. <tos> E são desafios assim imensos, grandes, mas é muito bom, é muito gostoso estar com você. Lá no YouTube, o nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. E eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Já passamos de meio milhão de inscrições ali e você tem toda a Bíblia gravada, tá bom? Você pode copiar o link do capítulo, como copiar o link também do canal Revivados por Sua Palavra NT e enviar para os seus amigos, para suas listas de contato também, tá bom? É bem, bem legal o que a gente pode fazer com as mídias sociais, né? E graças aos Anjos da Esperança, que nos apoiam na pregação do Evangelho em português e espanhol para todo mundo, nós estamos no rádio, na TV, nas mídias sociais e vários cursos bíblicos aí online, físicos, né? Como essa revista que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. Um bom grupo já conhece, mas é bom a gente ressaltar sempre isso. E através das doações que os anjos da esperança fazem, nós conseguimos tocar essa missão. Missão dada por Deus. Quer se tornar um anjo da esperança? É bem simples. Mande uma mensagem aqui para este número de WhatsApp, dizendo, ó, oh, eu quero me tornar um anjo da esperança. Que legal, vai ser muito bem-vindo. Tá bom? E, como eu disse, quero mostrar para você esse curso maravilhoso, é sobre criacionismo A volta ao mundo em sete dias, da, do Super Lupa, desse grupinho tão bacana aí, a doutora Hipotenusa, é uma graça esse pessoal, doutor Boris, doutora Cléo, doutor Hélio e o Ivy, que é um robozinho aqui, né? é uma ajuda eletrônica na realidade. É um pessoal sensacional que vai nos ajudar a entendermos mais essa questão é, da criação e outros fatores aqui, outras coisas interessantes que envolvem ciência, histórias bacanas, mas ligadas a isso. Peça por este outro WhatsApp aqui, tá bom? Peça por esse outro número, não o número dos anjos, mas esse daqui, e vai pelo correio. Você vai receber dentro em, breve, dentro em Breve, tem uma música Dentro em Breve, sim, Jesus vai voltar. Dentro em Breve você vai receber essa revista, tá bom? Nós vamos para um intervalo e na volta vamos mergulhar no capítulo 5 de Jeremias. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. E vamos dar aqui uma geral de novo, né só para a gente entrar no clima aqui, no contexto. Jeremias, chamado por Deus, é uma tarefa, não era tarefa fácil, a época era difícil, as pessoas estavam longe de Deus. Josias até que era um bom rei, ele ah, acaba sendo profeta por 40 anos, mas a sua chamada, o seu chamado... Ele trouxe preocupação. né, Senhor, eu não passo de uma criança, tenho 20 anos. Não, não. Você vai entrar e vai sair, eu vou estar com você. Você vai falar, você vai ser a minha boca. Nabi, profeta. E a mensagem é perigosa. E agora, a partir do capítulo 2 até o 6, estamos terminando esse bloquinho aqui, o segundo blocão, né? A pregação do profeta. Ele prega e fala que a rebelião, sobre a rebelião, e diz que Deus vê os pecados do seu povo? Ah, vê os pecados. Ele viu tudo, não adianta esconder. Ele viu tudo. Tudo. Inclusive, vocês ficam trocando de Deus aí. É uma coisa que não é, não é bacana. Aí o capítulo 3, ele fala, 3 e 4, ele vai falar sobre arrependimento. Arrependam-se, Deus roga o seu povo que volte para ele. E ele até diz várias vezes isso. Várias vezes ele menciona verso 13, tão somente reconhece, reconhece as transgressões, convertei-vos, verso 14. Aí, verso 22, voltai, filhos rebeldes, eu vou curar a sua rebelião. Né? Você me volte, volte. O, verso, o capítulo 4, verso 1, se voltares, ó Israel, né? se removeres, se jurares, Tanta coisa acontecer, né? Verso 14, 4, 14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Volta para mim, ó apelo de Deus, assim, inconsolável. né é, Usar essa palavra para Deus é até meio estranha, mas inconsolável também estava o, o profeta, né? Que dizia assim, ah, meu coração, meu coração. É... Ele chora com as mensagens, chora com a situação do povo. Chora com a situação do povo. E eu acho que você deve ter chorado já, como eu chorei, por causa da situação das mazelas do mundo. das guerras injustas, justas, não importa. As guerras nunca são boas. Sabe, as guerras urbanas, as gangues, os partidos... Não partidos políticos, né? Estou falando desses partidos por aí. Que, que criam um terror. Roubos, assaltos, mortes por causa de um celular. Morte, matar por causa de uma coisa pequena. Não tinha dinheiro. Pá, mato. Não tinha dinheiro. Devia ter andado com dinheiro. Esse é o nosso... A gente tem que chorar por isso. Como o profeta fez. Agora, o capítulo 5... É... É a desobediência. Ele apresenta aqui quatro pecados, quatro pecados do povo, quatro pecados. Retidão é o título que nós escolhemos para cá. Deus procura os piedosos. Olha que conversa, né? Vem a investigação, vem a condenação, a devastação e vem a proclamação. E os pecados, quatro pecados: povo perverso, povo ingrato, povo infiel povo despreocupado, não estava nem aí para as coisas. Então é mais ou menos aí que a gente vai surfar né, no programa de hoje. Né? Olha como começa o, o capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Deus falando para Jeremias. Dai voltas, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique justiça ou busque a verdade. E eu lhe perdoarei a ela, a cidade toda, se encontrar um. Lembra de Sodoma e Gomorra? É, Abraão insistindo com Deus. Senhor, assim, mas se tiver, um, se tiver um justo, dez justos, se tiver quinze, dez, cinco, vai destruir Sodoma e Gomorra. Não, se achar tudo isso daí, eu não vou destruir. Acontece que não achou e destruiu. E livrou o seu sobrinho, logo, que era a sua preocupação. Deus tem essa consciência, claro, maravilhosa. Como o Diógenes né, vai procurar com a lanterna ali. Há um homem, Ju, um homem bom aqui. Nós todos pecamos, não há um justo sequer, se não somos justificados pela fé em Cristo. Nós não somos justos, não temos justiça própria. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu? Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina? Endureceram o rosto? Mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Depois de tantos apelos, tantos pedidos de Deus. Eles não quiseram voltar, eles endurecem o rosto como uma rocha. Esse é o famoso cara de pau. É, cara dura. face sólida, como dizia minha avó aqui, italiano. Cara dura. Assim era o povo. O povo dizia assim, mas eu pensei, são apenas pobres. Que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito. Bom, e lê os grandes? Né, aqui o profeta que fala, né? irei os grandes, falarei com eles, porque eles sabem o um caminho, os pobres, os simples, não sabem o um caminho, vou falar com eles, os grandes, eles sabem o um caminho, mas estes de acordo comum quebraram o jugo e romperam as algemas, isso não adianta, se é pobre, se é rico, se é grande, se é pequeno, todos estão destituídos, todos. Os pobres não sabem, mas os ricos sabem e ambos, e ambos não sabem o caminho. São insensatos. Por isso, ele vai usar três elementos aqui, três animais, né? o leão, o lobo e o leopardo. A destruição vem. Um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo estará espreita das suas cidades. Qualquer que sair dela será despedaçado. Ah, vem a destruição. A destruição vem, a condenação. Então, o povo era pervertido. Agora, o povo era ingrato. O povo era pervertido, cara de pau, cara dura, não tinha um homem justo. Agora, dos sete em diante, do sete ao nove, o povo é ingrato. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim, ingratidão. Depois de eu os ter fartado, depois de eu os ter cuidado, adulteraram e em casa de meretrizes se juntaram em bandos. Como garan garanhões, bem fartos, no cio, né? Estão no cio, correndo de um lado para o outro, assim é um cavalo, vai lá relinchando, a procura da mulher do companheiro, aqui já misturam as... Ah, esse povo deixaria eu de castigar estas coisas? Duas perguntas, né? Ou não me vingaria de nação como esta? Duas perguntas, vão aparecer mais para frente essas perguntas aqui. Povo ingrato. Depois de eu ter fartado, faz isso. Eles eram infiéis. Eram infiéis. Aqui ele fala, subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém, não de todo. O verso 12 diz assim, negaram o Senhor e disseram, não é Ele e nenhum mal nos sobrevi sobrevirá. Não é Ele que está fazendo isso, é circunstância da vida. Não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Os profetas não estavam nem aí. O povo é infiel. Não vai perguntar para Deus o que Deus quer. Eles vão dizer do que eles estão sentindo. Do próprio, da própria cabeça, dos seus próprios pensamentos. E aí tudo vai verter em fogo. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, lá do norte, Babilônia. O casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignorais ou ignoras, e não entendes o que, ele fala, o que, ele, que ela fala, que é essa nação. A sua onde eles guardam as flechas, ela parece uma sepultura aberta. Vai colocando os mortos. Todos os seus homens são valentes, comerão a tua cega, comerão o teu pão, comerão os teus filhos e filhas, comerão as tuas ovelhas, o teu gado, comerão a tua vide, a figueira e com a espada derribarão as suas cidades fortificadas em quem vocês estão confiando. Se confiar em mim, mas não destruirão de todo... Lembro lá atrás, nós lemos aqui, lá no capítulo 4, né? Mas não consumirei de todo, aqui não destruirei de todo. Vai ficar um, um brotinho ali, vai ficar um brotinho. Como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos. Vocês são, vocês são esquisitos, vocês são infiéis. Como é que vocês me trocam? Aí então a última, né? É a proclamação. Eles estavam despreocupados. Ah, isso não vai acontecer conosco. Anunciar isto à casa de Jacó, Jeremias. Vai lá falar. falar. Ouvi agora isto, o povo insensato e sem entendimento. E tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim que pus areia para o limite do mar. Vem a onda, mas para ali. Vocês estão despreocupados? Ah, tem olhos, não vem, tem ouvidos, não ouve, ah, deixa passar. Mas este povo é de coração rebelde. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva. Da boca para fora. Da boca para fora. As vossas iniquidades, verso 25, desviam. Estas coisas e os vossos pecados afastam de vós o bem, porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando, como espreitando os passarinheiros, como eles dispõem de armadilha e prendem os homens. Tem uma diferença entre velar e espreitar. Velar é cuidar. Velar é cuidar. Cuidar... É estar olhando, estar acompanhando. Agora, espreitar não. Espreitar é coisa de, de armadilha, de caçador. Fica espreitando o animal ali. Se veste todo de, de folhas, né? Da cor, da mata. Fica espreitando os animais. É, se disfarça de rocha, coloca a arma ali na ponta. Fica espreitando isso aí, não. Deus não faz isso. Quem faz isso são os perversos, Deus não faz isso. E diz assim, ah, vocês querem, querem pegar né, na gaiola as pessoas, né? maldade, de uns para com os outros, vocês engordam, tornam-se nédios, nédios é que tem braço gordo, né? Ultrapassam até os feitos dos malignos, não defendem a causa, a causa dos órfãos, a causa dos necessitados. Aí aquelas duas perguntas, não castigaria eu estas coisas? Não me vingaria eu de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda. And, se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com os profetas, com eles. E é o que deseja o meu povo. Infelizmente, eles querem ser enganados, porém... O que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? As consequências vêm. Vocês vão fazer o quê? Ah, muito sério isso, hein? Deus procura os retos. Aqui está o um povo com suas desobediências, seus pecados. né? Povo perverso, povo ingrato, povo infiel, povo despreocupado, sem compromisso. Está lá espreitando. Não está velando, não está cuidando dos necessitados. É triste, é muito triste isso. E agora no capítulo 6, que termina esse bloco, vem a destruição, a retribuição. Deus envia o seu julgamento. Levantado todo esse problema do povo, agora vem as consequências. Terminando aqui, né? Que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? Vem a destruição. E ela é iminente. Que pena, mas Deus fica insistindo com você e comigo. Ele não desiste, não. Ele não. Até o nosso último suspiro, ele insiste. Ninguém tem o seu destino formado antes de morrer. Quando morre aí, não tem mais jeito. A gente não vai para um lugar para melhorar ou vai para outro. Não, fica dormindo. A Bíblia diz, é o sono da morte. Então a gente tem que fazer as coisas enquanto a gente está vivo, tomar as decisões, enquanto estamos vivos. E já hoje, hoje é o dia. Quero orar com você. Pai querido, ajuda-nos a, depois de tantas coisas ruins que o teu povo fazia no passado, nós queremos ver livres, livres dessas coisas, Pai. Dá-nos discernimento, sabedoria. A gente fica assim até com o coração apertado de, ouvir, de ler né? tantas coisas aqui. Mas o Senhor, o senhor ama, tem misericórdia, convida. E somente a destruição virá para aqueles que não quiseram mesmo. Nós não queremos estar nesse grupo, neste bloco. Nós queremos estar contigo no teu reino para sempre. E depois nesta terra renovada. Abençoa a todos, Pai, neste dia, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã é o capítulo 6, o último desse bloco, retribuição, a destruição, o julgamento de Deus. Até lá.
1: Alguns anos atrás ouvi uma história interessante. Ela falava de um homem que trabalhava construindo casas, mas já estava no final de sua carreira e por isso já mostrava sinais de cansaço. Decidido a pedir demissão, ele foi até o patrão e disse que já não queria mais trabalhar naquele serviço. Era grato pelos anos ali passados, mas já estava decidido a parar. Como o patrão gostava do funcionário, pediu que ele construísse uma última casa antes que deixasse o emprego. Apesar de relutante, o homem aceitou o pedido, mas o fez com desleixo. Como o coração não estava mais no trabalho, o homem usou material de péssima qualidade e acabamento de segunda. Assim, em poucas semanas, a obra estava terminada. Ao final, o patrão veio até ele e o surpreendeu ao dizer que aquela última casa que ele construíra era um presente da empresa para ele. A casa era dele. Tal história ilustra bem como, de fato, construímos a casa que vamos morar através de diversas decisões que fazemos. Impressionante é que muitos, apesar de todo o péssimo serviço empregado na construção, se surpreendem com o resultado ruim no final de sua jornada, ou seja, reclamam da casa que eles mesmos construíram. No capítulo 5 do livro do profeta Jeremias, encontramos os anúncios de que o povo de Israel iria para o cativeiro, no verso 19 percebemos que alguns queriam culpar a Deus, sendo que foram eles que abandonaram os caminhos certos. Ouça: Quando disserem, Por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes responderais: Como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Perceba como o texto bíblico deixa claro que o povo estava recebendo o salário dos erros cometidos ao longo do tempo. Além disso, é interessante notar que a adoração ditou a direção da vida deles. Enquanto adorava o Deus de Israel, eles habitaram na terra de Canaã. Porém, ao mudarem a adoração para as divindades estrangeiras, o destino foi ser levados como escravos para as terras estrangeiras, de onde os deuses pagãos se originaram. Ou seja, quem adoramos norteia nosso destino. Se adorarmos deuses humanos sem vida, a morte é o nosso destino final. Porém, se adorarmos o Deus verdadeiro, doador da vida, a vida eterna nos aguarda. Para o bem ou para o mal, nossas escolhas nesta vida ditarão nosso destino eterno. Cada decisão tomada é um tijolo colocado na casa do nosso futuro.